0: On avait juste une idée. On est allé voir cinq grandes bibliothèques au Québec. On leur a pitché l'idée. On leur a dit on a besoin de X milliers de dollars pour nous aider dans le prototypage. On a besoin de lever cet argent-là d'ici deux mois. Êtes-vous « in »
1: Bonjour et bienvenue à Prod. Cette semaine à Prod, on parle avec Vincent Chapdelaine d'Espace Temps. Vincent est l'instigateur de plusieurs projets d'innovation sociale avec des composantes tech ou non. Avec le temps, sa compagnie qui s'est fait connaître pour son calendrier collaboratif « Le mur mitoyen », un espèce de « quoi faire à Montréal de la culture et de la technologie », s'est transformé en incubateur de projets améliorant les environnements pour les humains. On le rencontre dans les locaux de temps libre, un espace de coworking et troisième lieu dans le Myland, où il nous parle de ses multiples projets, des difficultés de lancer une compagnie tech en tant qu'entrepreneur social et de comment faire pour embarquer des grosses bureaucraties publiques dans des projets un peu fous. Tout d'abord, bien, merci de participer à la Merci beaucoup. Euh, parle-moi un peu de temps libre et de, de ce que vous faites. De temps libre ou d'espace-temps? D'espace-temps. Tu vois, déjà, on s'enfarge dans toutes ces organisations. <rire> exact. Mais donc, parle-moi un peu d'espace-temps et, et de ce que vous faites. Puis après, on pourra parler de, de temps libre. OK. Donc, je vais parler de ce
0: que Espace-temps fait maintenant. Puis éventuellement, si tu veux, on pourra euh, creuser dans l'historique de l'organisation. Tout à fait. Donc actuellement, Espace Temps, on est un, on en est bien fiers, de, donc on est une entreprise d'économie sociale constituée comme un organisme à but non lucratif, mais on ne dépend pas de fonds publics pour fonctionner. On a, on a notre propre activité qui est essentiellement de concevoir et réaliser des projets de toute nature dans plusieurs domaines qui mobilisent plusieurs expertises et qui essaient chacun à leur manière
1: de contribuer positivement à la société. Mm-hmm. Ça, c'est quand même vraiment une, une mission large. C'est très, très large. C'est très, très large. Mais disons, au, au quotidien, les projets que vous allez faire, ça va souvent être soit des, des projets en collaboration avec des organismes publics, parapublics, sur des, un peu des capacités d'innovation qui peuvent inclure du numérique ou pas. Exact. Mm-hmm. Euh,
0: donc, effectivement, la plupart des projets, sinon tous les projets qu'on mène, que ce soit des projets qu'on crée nous-mêmes avec notre propre dynamique entrepreneuriale ou alors des projets qu'on va, dans lesquels on va s'impliquer plus comme consultant pour, pour des partenaires ou des clients. Dans tous les cas, c'est des projets qui, ont, qui mobilisent plusieurs dimensions, dont sous, très souvent le numérique. Mais pour nous, le numérique, c'est un moyen comme un autre, mmh. comme, euh, comme les, les, la création d'espaces physiques, la création de produits
1: euh, matériels, la création d'outils de communication... Ça, est-ce que c'est par intérêt? Parce qu'en fait, ce qui était, ce qui était intéressant, c'est que l'entreprise Espace-Temps a débuté autour d'un projet qui s'appelait le, le mur mitoyen, qui était mm-hmm. un comme un, un quoi faire à Montréal, mais plus au niveau comme scientifique puis euh, culturel. Mm-hmm. Exact. Puis Je dirais que même
0: même si, pendant les premières années d'Espace-Temps, on a, essentiellement, la seule chose qu'on faisait, c'est gérer une plateforme numérique, le mur mitoyen, mm-hmm et vendre une plateforme numérique, il reste que notre euh, finalité n'était pas nécessairement numérique. Le, notre objectif avec ça, c'était de, de permettre aux citoyens d'un peu partout d'avoir une connaissance sur ce qui se passe dans leur quartier, pour que les gens puissent euh, parfois sortir de leur milieu, découvrir d'autres, d'autres événements qui sortiraient un peu de leur circuit d'information naturelle. Et, dans ce projet-là, bien, l'information était rassemblée à travers une plateforme numérique. Donc, on est devenu on s'est approprié des outils numériques, on a embauché des développeurs, on a des designers, on a com- compris comment faire un produit numérique. Mais on ne s'est jamais défini comme étant une boîte qui, produ- qui fait des produits numériques.
1: Mmh. Oui. En même temps, quand on... je pense que naturellement, il y a le réflexe, surtout quand on dit on veut rendre de l'information disponible euh, de faire des, des plateformes numériques. Mm-hmm. Puis pour le faire correctement, de facto, on devient des, des entreprises numériques parce que sinon, les produits ne sont pas nécessairement euh, euh, très satisfaisants. Puis, Un peu pour revenir sur ton point, je me souviens de la, de la V1 puis ensuite la V2. Vous êtes parti de quelque chose de un peu off the shelf que tu avais toi-même euh, patenté dans ouais. ton sous-sol. Il, il le... paraît, oui.
0: Mais en réalité, c'est un premier étage, mais le mythe veut que c'était mon sous-sol.
1: Ah, C'est ça, c'était un premier <rire> étage. Pis, euh, mais ce n'était pas, c'était pas un garage. C'est, fait c'est pas exactement là. Non. Ça ne rentre pas dans la mythique parfaite. Euh, puis après quand même, vous avez donc justement bâti une équipe, puis là la plateforme qui est en ligne doit être beaucoup plus soit custom, soit quasiment développée un peu par, par vous-même.
0: Mais ce qui est, ce qui est drôle dans, dans, dans l'évolution de ce projet-là, c'est qu'effectivement, tu là je l'ai dit moi-même, on ne se définit pas comme une boîte numérique, mmh. même si notre seul projet c'était une plateforme numérique. Et justement, ce qui s'est passé naturellement, c'est qu'au fil des ans, quand il a fallu créer cette expertise-là, puis ensuite... Euh, faire scaler le le logiciel, l'améliorer, l'optimiser, le le reprogrammer une grande partie, on a réalisé que espace temps n'était plus le bon véhicule pour euh, porter ce projet-là. Donc en 2013, euh, quand même quatre ans après le début du projet, on a choisi de créer une nouvelle entreprise qui euh, qui est une une coop cette fois, plutôt qu'un OBNL comme espace-temps. Et euh, cette nouvelle entreprise-là roule depuis 2013 et développe la nouvelle génération de ce projet-là, qui, qui a complètement une autre identité, une autre, une autre, euh, même une autre base de code mm. et qui s'appelle Caligram, mm-hmm. qui va remplacer peu à peu et qui a déjà commencé à remplacer peu à peu toutes les, toute la technologie qu'on avait développée à l'époque là, mm-hmm. dans mon sous-sol. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, donc naturellement, l'espace-temps le a évolué. Et, euh, a, a senti, à certaines étapes de son développement, le besoin de créer des entreprises pour porter des projets qui nécessitent des expertises pointues. -hmm. Mermitoyen, c'était le premier, donc on a créé une coop, puis plus tard, on a créé un autre projet qui s'appelle Manivelle, euh, qui est aussi un projet technologique d'affichage d'informations sur des écrans interactifs. Et pour ce projet-là également, en 2015, on a décidé de créer une entreprise autonome, une startup Inc. cette fois-ci pour porter le projet parce que l'ADN d'Espace Temps n'est pas suffisamment pointu numérique pour être capable de, de maintenir et scaler un des produits numériques à l'interne. Mm-hmm. Donc là, l'Espace Temps est devenu un peu plus comme un incubateur de projets, ouais. un genre de laboratoire où il y a plein d'idées qui s'entrechoquent et il y a des projets qui peuvent émerger. Puis à un certain niveau de maturité, quand on voit qu'un projet a un potentiel de, de générer des revenus, de, de, de pouvoir soutenir une équipe et passer à l'échelle, on a plutôt choisi, au fil du temps, de, de, d'externaliser ces projets-là dans des nouvelles entreprises.
1: Oui, c'est ça, de les, mmh. de les rendre vraiment individuels. Ouais. Puis, pour le cheminement entre, justement, les quatre premières années, puis là, le moment où vous avez refondé mmh. un peu « espace-temps », ce que je trouve, c'est, même si vous ne vous définissiez pas comme, un, comme une entreprise numérique initialement, rapidement, lorsqu'on parle à la diffusion d'informations, on a toujours un peu le réflexe de dire « ah, je vais faire une plateforme, ah, je vais faire une plateforme mmh. ». Puis, ah, j'ai besoin de connecter des gens. Ah, je vais faire une plateforme numérique. C'est toujours un peu le réflexe. J'ai comme l'impression qu'avec le temps et les années, c'est comme un, un réflexe que vous avez mis de côté. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui a peut-être motivé cette transformation-là? Je
0: pense qu'au fil des années, on a peut-être pris un peu de recul sur cette mission-là de, qui était au départ vraiment centrée sur l'information. Et maintenant... Assez naturellement, on a commencé à plus s'intéresser à la circulation des, des idées, des connaissances, mais aussi des, des, à l'importance, en fait, dans, dans, nos, dans nos villes, dans nos sociétés, de créer des rencontres entre des gens qui ne, ne se seraient pas nécessairement rencontrés. Et euh, tout ça est très dur à… même s'il existe tous les réseaux sociaux, c'est quand même très dur à recréer en ligne. Et on, on a découvert avec le temps là, qu'il y avait une sorte de besoin criant dans l'espace physique, dans nos villes, pour euh, des espaces de rencontres informels, des contextes d'émergence d'idées, de, d'idée, de projets, de dynamique. Et on, on s'est de plus en plus intéressé aux espaces physiques, ce qui a mené à la création de temps libre, euh, et il y a beaucoup de projets qu'on fait avec des demandes des bibliothèques, des lieux culturels, des universités où on, on repense on, avec eux des espaces physiques pour les rendre centrés davantage sur les humains que sur, traditionnellement, disons, euh, les rayonnages de livres dans les bibliothèques ou les classes euh, ou les couloirs de, dans les universités. Il y a énormément de potentiel perdu pour créer des environnements physiques qui sont engageants. Mm-hmm et qui vont favoriser la, la rencontre entre les humains, puis qui ne vont, vont pas déshumaniser les humains dans des genres d'espaces très fonctionnels. Mm-hmm. Et euh, à certains égards, le, le, on n'a pas éjecté le numérique. Manuvel, c'est un projet qui, justement, est à l'intersection entre le numérique et le physique. Puis je pense que dans le futur, clairement, le, le numérique va faire partie de l'espace physique, puis peut-être même que la distinction entre les deux va être de moins en moins claire là, au fil mm. des, des prochaines décennies.
1: Si on voit Espace-Temps comme un espèce d'incubateur d'idées puis de, de projets, il y en a certains qui viennent euh, de vous, puis il y en a d'autres qui viennent de partenaires. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment, ça, mm-hmm. comment ces projets-là arrivent typiquement?
0: Oui, c'est sûr que c'est deux pôles qui se parlent euh, nécessairement. Le... On s'est fait beaucoup connaître par les projets qu'on a créés nous-mêmes, donc le de Manuel, Manivelle, Microfish, euh, euh, Temps Libre. Qui sont les quatre projets qui, sont, qui ont émergé dans l'espace-temps et qui sont maintenant autonomes, qui ont leurs propres équipes. Puis je fais vraiment attention de ne pas m'approprier ces projets-là, qui ont vraiment vécu euh, de leur propre ailes avec leurs propres leur propre équipes maintenant. Mais c'est quand même beaucoup ces projets-là qui ont fait en sorte qu'on ait été mis sur la map, disons. Mm-hmm. Et, et c'est aussi des belles preuves de, de nos capacités à, à imaginer, mais aussi mettre en œuvre des projets originaux, viables économiquement, complexes. Donc, souvent, ces projets-là, on fait en sorte que des des organisations qui elles-mêmes souhaitent développer des projets innovants, nous ont ont contactés pour être accompagnés dans ces projets-là. Parce que souvent, ce qu'on a observé, c'est que dans le milieu des grandes institutions euh, publiques et parapubliques, essentiellement, gouvernementales, euh, municipales, il y a a parfois une grande difficulté structurelle d'innover, ou en tout cas de d'imaginer des projets qui sortent un peu des, tent- des sentiers battus, donc nous on, a, on est souvent sollicité pour les, a- les accompagner là-dedans et euh, on n'a on on pas eu à faire beaucoup de promotion de nos services. Là. Il y a des organisations de contact avec des projets un peu fous mm. c'est vraiment le fun parce qu'on est comme la boîte qui peut aider à faire des projets qui ne sont pas catégorisables vraiment. T'sais, on est pas on n'est pas une agence de com', on n'est pas une boîte de design, on n'est pas une, une boîte de, de web, de stratégie numérique, ni de, d'architecture, d'aménagement, ni de participation citoyenne. Mais on est capable de comprendre tous ces langages-là, puis de mobiliser toutes ces expertises-là pour faire des projets qui souvent ont des dimensions politiques, économiques, des, euh, spatiales, numériques. et euh, et voilà, donc on, en ce moment, comment on fonctionne, c'est qu'on est un, un petit noyau de chargé de projet assez généraliste, mais ce qu'on maîtrise à l'interne, c'est le processus, puis cette vision-là d'ensemble. On a une quinzaine de collaborateurs dans plein de milieux, donc on va concevoir des équipes de projet pour chaque mandat ou chaque initiative et euh, être capable d'être là autant au niveau de l'idéation, de la stratégie, mais aussi de la mise en œuvre.
1: Mm-hmm. Est-ce que tu peux donner quelques exemples de ces projets-là pas catégorisables?
0: Ben en fait, en ce moment, on travaille pour l'organisme Rideau. C'est un bel organisme qui existe depuis 40 ans, qui est vraiment reconnu dans, dans le milieu du spectacle. Eux ont des questionnements. Euh, par contre, à, à, après 40 ans d'existence, ont des grandes réflexions stratégiques. Euh, autant sur leur usage du numérique, ils, veulent, ils ont des projets de plateforme à développer. Mais ils sont, sont assez en amont. Ils ont, ils ont besoin vraiment d'avoir des gens qui peuvent comprendre le, le, le numérique et le, la stratégie de développer des plateformes, de comment gérer et mettre en œuvre des plateformes. Mais en parallèle de ça, ils organisent aussi un grand événement annuel. Donc, ils ont besoin de gens qui peuvent comprendre l'événementiel, qui peuvent comprendre le, l'animation de communauté, le, les impératifs commerciaux aussi qui existent dans ce milieu-là. Et là, ils ont besoin, ils ont, ils ont besoin d'une boîte qui peut les accompagner sur tous ces plans-là pour les aider à avoir une, une, une vision claire et et euh, stratégique pour leur développement. Donc, nous, on, on, on est, comme on est transversal, comme on, a, on, on, on est à la fois dans le physique, dans le communautaire, dans le culturel, dans le numérique, on est capable d'arriver avec un regard qui, qui fait le 360 degrés puis qui, puis qui arrive avec, un, une, je pense, une intelligence ou un qui est peut-être dur à mobiliser quand, quand on va voir, si est allé voir, disons, des entreprises spécialisées en numérique ou des entreprises spécialisées en événementiel ou en marketing mmh. ou en,
1: en business. Une raison pour laquelle votre expertise est sollicitée, c'est que les organisations, disons, plus larges, les, les partenaires institutionnels, ne sont pas outillés pour faire ce genre de projet-là. Mmh. Puis on, on s'attend à ce que, un peu implicitement, vous contribuez aussi au changement de la culture de ces organisations-là. Mmh. Mais dans d'autres cas, vous avez des partenaires qui tout de suite ont embarqué dans le projet puis qui vous ont même financé un peu comme, comme manuel par exemple. Mm-hmm. Si Vous êtes arrivé avec l'idée, vous l'avez présenté, il y a eu un ensemble de bibliothèques qui se sont mises ensemble pour vous financer, puis boum, vous avez pu avoir un prototype. Oui. Est-ce, est-ce qu'il y a comme des leçons à tirer de ça? Est-ce qu'il y a comme quelque chose qui explique ça ou c'était juste vraiment comme des cas particuliers? Bien, je pense qu'il y a quand même une méthode
0: qui s'est développée au fil du temps puis qui pourrait être une sorte de leçon. Je ne sais pas à quel point c'est une recette vraiment, mais. Souvent, ce qui a marché quand on a essayé de démarrer des projets, puis le temps libre, ça a été la même chose que Manuvel. Des idées un peu folles, mais qu'on réussit à embarquer des grandes institutions qui sont souvent difficiles à mobiliser, comme des bibliothèques ou des universités. -hmm. Et euh, effectivement, Manuvel, on avait juste une idée, qui était de créer un écran, un logiciel sur un écran interactif qui allait permettre de mettre en valeur les collections numériques des bibliothèques. On est allé voir cinq grandes bibliothèques au Québec, on leur a parlé de l'idée, on leur a dit On a besoin de X milliers de dollars pour nous aider dans le prototypage. On a, on a besoin de lever cet argent-là d'ici deux mois. Êtes-vous in. Et euh, pour le temps libre, ça a été une démarche similaire. On avait. Là, on était encore plus précis dans le temps parce qu'on avait.. Euh, fallait qu'on fallait qu'on se dépêche pour ne pas perdre un local qu'on voulait louer de 9000 pieds carrés pour créer le projet. Puis là, ce qu'on leur a dit essentiellement, c'est ben on a le local, on a l'équipe, on a les, on, on va le faire. Est-ce que vous embarquez? Êtes-vous une? Vous avez deux mois pour nous donner X milliers de dollars puis signer une entente. Puis dans les deux cas, ce qui, à mon avis, a été une des clés du succès, c'est d'une part, c'est un projet un peu... C'est des projets excitants, innovants qui sont peuvent générer une genre de flamme chez les gens qui sont sont passionnants. D'autre part, c'est des projets qui sont réalistes, même s'ils sont inhabituels, qui sont quand même fondés sur sur des des vraies études, euh, un vrai plan d'affaires qui a de l'allure, une vraie stratégie qui a de l'allure. Et enfin, je pense que c'est ça qui fait que ça marche, c'est que le discours qu'on tient, c'est qu'on va le faire quoi qu'il arrive. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on on, on, on invite les partenaires à être là dès le début puis à, à s'embarquer dans l'aventure. Comme le train est déjà en marche, vous pouvez sauter dans le train si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé. Dans tous les cas, le train, et, il, il, va des, il va avancer. Puis moi, ce que je, je, j'ai souvent l'occasion de parler à d'autres entrepreneurs de, de ça. Puis ce que je réalise souvent, c'est que les, les entrepreneurs qui ont des projets existants comme ça, ils, Souvent, ils vont attendre d'avoir les partenaires avant de mettre le train en marche. Mm. Mais les partenaires, les institutions, ils n'ont pas envie de prendre des risques. Puis de, d'embarquer dans un train qui n'est pas encore démarré, c'est risqué. Mm. Par contre, les institutions ont, beso- ont envie d'innover, ont envie de pouvoir dire qu'ils sont, qu'ils sont dans des dynamiques d'innovation. Donc, de se lancer dans un, ou de devenir partenaire d'un projet qui existe, c'est beaucoup moins stressant. Puis là, ça devient même tentant pour les institutions. Mm-hmm. Par contre, soutenir un projet qui n'existe pas encore, c'est beaucoup trop risqué pour une institution. Donc, c'est, même si le projet, en réalité, n'est pas encore démarré, de, de juste affirmer, hors de tout doute, ce projet-là va démarrer, on en est là, on est, on est déterminé, puis il n'y a aucun doute que ça va se passer. C'est comme euh, prophétique, parce que ça, ça crée l'action et l'adhésion. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Qu'est-ce que tu penses des entrepreneurs sociaux qui veulent utiliser de la technologie pour soutenir leur projet, puis aussi, c'est quoi les défis auxquels ils devraient s'attendre, euh, qui ne sont peut-être pas nécessairement évidents au premier abord
0: Qu'il faut, Ce qui est vraiment dur avec les technologies, c'est ben, lever l'argent. Comme ça, c'est très coûteux de développer des technologies. C'est très dur de créer une culture, de, une équipe de dev qui va être euh, stable. Mm parce que les développeurs sont des, sont des denrées rares, qui sont extrêmement convoitées. Et dans, dans le secteur de l'entrepreneuriat social, euh, c'est, parfois quand même, c'est parfois plus dur d'être concurrentiel au niveau des conditions de travail, au niveau des salaires. Et, mais non seulement ça, d'avoir un dev qui est bien payé, il va peut-être être malheureux s'il n'est pas dans une équipe mm-hmm. avec d'autres développeurs. Donc ça demande, ça demande quand même des moyens pour pouvoir passer à une certaine échelle. Euh, et créer cette, cette, cap- cette, cette, cette équipe-là et cette capacité-là à, à, de rétention des, des programmeurs ou des, des, des expertises techniques. Euh, en tout cas, pour moi, ça a été un défi au fil des ans. Sinon, ben, un autre des défis quand même parce que moi je suis beaucoup… Euh, je me définis beaucoup comme un entrepreneur dans le, le monde de l'économie sociale, des entreprises collectives et dans ce secteur-là, c'est assez difficile, c'est encore plus difficile de trouver le financement nécessaire au démarrage de projets technologiques. C'est pour ça que on a finalement, on a décidé de créer une INC parce qu'on n'arrivait pas à trouver
1: autant, assez de financement pour créer le projet en, en coop ou en OBN. Les entrepreneurs sociaux, quand ils se lancent dans un projet, c'est qu'ils veulent créer, ils veulent réaliser cette vision-là, ils veulent avoir cet impact-là. Euh, est-ce que tu penses qu'il y a une bonne compréhension de ce que ça prend pour atteindre cet objectif-là, surtout si c'est un, un projet social tech ou est-ce que c'est juste souvent un peu euh, plus naïf du genre euh, « Ah, ben c'est juste une plateforme, ça va être facile. Euh, t'sais, euh, mon ami connaît WordPress. » mm-hmm. euh,
0: ben, Je peux pas parler pour les autres parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a une sorte de… Au fil des années, les gens deviennent… Plus, plus éduqué par rapport aux technologies, puis peut-être moins naïf. Mm. Ce que je peux dire, c'est que dans mon cas, j'ai été très naïf. <rire> Et euh, je me suis lancé dans des projets technologiques en me disant, ben c'est correct, ça ne va pas être si compliqué, mais c'est compliqué la technologie, c'est, compli- c'est compliqué du code, puis créer, créer du bon code qui va bien, bien vieillir, qui va être soutenu, qui va être maintenu, qui ne va pas devenir un genre de patchwork de plein de programmeurs. Pour quelqu'un comme moi qui n'est pas qui n'est pas un un informaticien ou un programmeur, de de créer une entreprise technologique, c'est vraiment difficile. C'est difficile de de, ne pas être naïf, parce que c'est une expertise de pointe. Et euh, c'est sûr qu'au fil des ans, tu gagnes en en compréhension, puis tu es 'es meilleur pour évaluer la complexité des projets numériques, mais malgré tout, c'est très… c'est très dur quand tu ne viens pas de toi-même ou tu n'as pas un, un cofondateur qui est lui-même un, un tech. Donc je, c'est ça que je recommanderais en fait à des entrepreneurs sociaux tech qui ne sont pas eux-mêmes des, 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 des programmeurs ou des ingénieurs logiciels. Ayez-en un dans votre, comme, mm-hmm. comme cofondateur ou comme associé parce que c'est très, c'est très solitaire c'est, quand tu es au top à, et que tu n'as pas, le, pas l'expertise de ton entreprise dans, mmh. les, dans les, les associés ou les dirigeants. Mmh. Mmh.
1: Puis est-ce qu'il y a, des, à ton avis, des structures qui pourraient être mises en place pour faciliter la création de projets ou potentiellement soutenir des entrepreneurs technologiques euh, Parce qu'en même temps, s'attendre à ce que chaque qu'un de ces projets-là puisse atteindre peut-être une taille avec deux, trois devs pour qu'il y ait une équipe qui soit bien rémunérée, c'est un un, un, un plancher qui est vraiment haut, d'une certaine manière. Il y aurait clairement des choses
0: à faire pour adresser ça. Euh, Là, justement, on travaille avec des organismes culturels qui veulent créer des plateformes numériques. Puis, ce n'est pas évident, est-ce que... T'sais, ils sont quand même pas pour se créer une grosse équipe de dev à l'intérieur de leur petit organisme culturel, fait que là, l'alternative, c'est de faire appel à des agences. Mais là, l'agence, les agences numériques, une fois que la plateforme est développée, il reste que l'expertise est, est un peu nulle part, là, à... l'expertise en réalité est dans l'agence, mais l'agence, là, son contrat est terminé, puis souvent, de faire la maintenance tout le temps, c'est, c'est un peu chiant, puis c'est, ça, ça laisse le client dans une genre de position fragile de dépendance envers des, des compagnies web. Pour, et même, même chose pour des entrepreneurs comme moi qui veulent créer des projets web, bien, on est un peu dans la même situation où ça, c'est vraiment dur de créer, d'avoir l'expertise à l'interne et on n'a pas envie nécessairement d'être dépendant d'une agence externe pour l'expertise informatique. Donc, je pense qu'il y aurait, des, il y aurait sans doute des, des coopératives à créer, des OBNL à créer, euh, qui, qui pourraient être des prestataires de services pour des projets numériques euh, qui nécessitent quelques, quelques employés qui ne sont pas nécessairement assez matures pour avoir une, une énorme équipe, ou alors qui sont portés par des institutions d'autres OBNL, des organismes culturels, même des projets publics à la limite. Mais bon, on n'a pas ça encore au Québec. Il existe des coops il existe des, des agences qui sont structurées sous la forme de coopératives, mais ça reste que c'est des coop lucratif, puis c'est quand même une logique d'agence qui est un peu similaire. Ce qui serait le fun, je pense, c'est d'avoir des structures un peu parapubliques, de, des agences numériques publiques.
1: Mais on n'est pas là encore. Puis est-ce que tu penses que c'est possible comme modèle hybride? parce que... Quand on parle des, de la qualité du code et de la connaissance technologique au gouvernement du Québec, c'est vraiment pas nécessairement trippant. Mm-hmm. Euh, mais mais ça, serait, ça serait une possibilité. Est-ce que ça, ça semble raisonnable comme, Bien, euh, comme espérance, peut-être? Moi, ce
0: que, je, ce que j'idéalise, c'est pas du tout. Euh, ou ce, que, ce dont je parle, c'est… c'est il ne faudrait pas que ça devienne une genre de grosse m- machine publique hyper bureaucratique. Ce que ça pourrait être, c'est, un, c'est un, une structure indépendante mais euh, financé par l'État. Mm-hmm. Et euh, à la limite, avec, en ayant sur son conseil d'administration des représentants, je sais pas, du ministère de, de l'économie, de, l'in- de l'innovation ou de différentes municipalités de la ville. Quelque chose, quelque chose d'autonome, mais de quand même, euh, quand même près du public et euh, avec une mission très nette que c'est pas une structure qui est là pour... Euh, engendrer des profits, mais bien pour maintenir et développer des plateformes euh, à la fine pointe qui sont d'intérêt public. Ça, je pense que ça pourrait marcher s'il y avait s'il y avait une, quand même une grande indépendance au niveau des processus, au niveau, au niveau de, de la
1: culture. Mm-hmm. Mm-hmm. Ouais, non, c'est cool. Ce serait, serait intéressant de voir si ça, ça pouvait euh, euh, se réaliser. Si on, on se rapproche, euh, Peut-être on, on revient euh, à espace-temps, mm-hmm. pas temps libre. Mm-hmm. C'est quoi un peu euh, les prochains projets dans, vers où vous voulez évoluer?
0: En ce moment, on travaille super fort là, cet été à vraiment professionnaliser encore plus nos méthodes, notre, notre équipe. Là, on va embaucher un chargé de projet en septembre. On va publier notre emploi bientôt. Euh, on, veut, qu'on, on veut vraiment solidifier le noyau et, euh, dans un premier temps, développer la branche du service conseil davantage pour essayer d'arriver à un point où on, a, où on a amassé un fonds de réserve conséquent qu'on va ensuite pouvoir mettre au, au service de nouvelles initiatives. Donc, on, en ce moment, on a mis un peu un moratoire sur les nouvelles initiatives internes pour, euh, pour y revenir avec davantage de force d'ici un an ou deux. Euh, pour ce qui est de nos, nos projets qu'on développe comme consultants, bien, on, Là, on est beaucoup dans le milieu au service des projets culturels, des projets de dynamique locale, de quartier. Euh, on est dans le
1: milieu universitaire. quels projet les gens pourraient euh, euh, s'attendre à voir sortir dans les quelques peut-être mois à venir qui, qui serait un bel exemple de ces différentes expertises-là que vous avez mis à profit?
0: Bien, les projets qu'on fait comme pour des clients, c'est, souvent on est... C'est, ça prend du temps avant que ce soit vu par le public. Là. Ouais. C'est le, on a travaillé à imaginer la nouvelle bibliothèque et maison de la culture du Plateau Montréal. Mais ça, ça va être fini en 2022, genre. Euh, là, on travaille à mobiliser les acteurs communautaires pour réfléchir à l'avenir d'un hangar sur le long de la voie ferrée dans le Myland. Mm. Mais ça aussi, ça va prendre des années avant que le projet va être dévoilé au public. Euh, C'est ça qui arrive. c'est Comme on travaille beaucoup avec le municipal, le monde universitaire, c'est des structures qui prennent quand même du temps avant avant que les projets soient soient terminés parce qu'il y a beaucoup d'étapes. Il y a des concours d'architecture, donc euh, en ce moment, on n'a pas sur la table à dessin un projet spécifique qui va va, va être diffusé massivement dans quelques mois. Mais tout ça s'installe peu à peu.
1: C'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus sur Espace Temps et ses projets, vous pouvez vous rendre sur espacetemps.ca. Et si vous êtes plus aventureux, vous pouvez vous rendre au 5605 Avenue de Gaspé à Montréal, dans le Myland, pour découvrir Temps Libre, qui, en plus d'être un espace de coworking, possède un espace public ouvert à tous, où on peut s'asseoir pour travailler ou rencontrer des gens sans se sentir obligé d'acheter un café à chaque heure. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site de l'émission, leprodcast.com, pour découvrir des vidéos et d'autres contenus additionnels sur Espace. Évidemment, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur iTunes ou Google Play, à vous abonner et même à en parler à vos amis. Merci et à la semaine prochaine.